0: Hola, buenas noches, estamos acá en otra podcast, entrevista de Instante Cine Con dos grandes directores que se van a estar presentando en un rato Y obviamente yo, Nicola Ruiz Méndez, un nuevo chico del podcast Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Me parece que me toca, me dijeron ustedes dos mangas de
1: Zamandijas que me iban a entrevistar a mí, no sé qué onda
2: eh, Hola, ¿qué tal? Leonardo Ramírez acá <coughs> ¿Pariente sí. de DiCaprio no, 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 pariente de... ¿No, sé
1: ¿No hay otro quién... Leonardo? No, 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 o
2: sea... O sea, tenés a Leonardo
1: DiCaprio, tenés a Leonardo Da Vinci, pero, ni, pero no tenés, no tenés el talento de ninguno de los dos.
2: Joder, puta! Mentira. Bueno, eh, este es un programa especial porque vamos a entrevistar nada más y nada menos que a Facundo Lescano. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Es la
1: primera vez que me aplauden, no, no lo puedo creer. Estoy muy contento de estar acá en este podcast. Eh, me siento como que me agarraron contra el espada la pared... Va a ser un trío muy lindo.
2: <risa> Totalmente improvisado.
1: Improvisado. Puede pasar cualquier cosa acá. Ustedes me quieren hacer preguntas a mí. Básicamente, y... charlar conmigo. Charlemos entre los tres, ¿no? También. Pero mientras dejéis, está girando su propia cola ahí. Eh, bueno, nada, yo facundo Lescano La audiencia ya me conoce, por lo menos lo, lo de siempre. Así que arrancamos. Vamos a arrancar, no sé, con, con Leo preguntándome, tirándome una data, no sé.
2: Bueno, queridísimo, hay mucha gente nueva acá en, en el grupo. De Instante Cine hay mucha gente que te va a querer conocer. Eh, me gustaría saber cuántos años tenés, este, hace cuánto que estás haciendo cine y cuándo creaste Instante Cine. Vamos a arrancar por ahí. Bueno, eh, yo
1: actualmente tengo 27 años, nací en el 94. Eh, empecé a hacer cine técnicamente a los 18 años, eh, estaba en quinto año de secundaria. Y mi vieja me dijo, <ríe> ya el Nico me está haciendo que esta de <ríe> mi vieja encontró un anuncio en el diario de que de Artistas estaba armando un taller de actuación para cine y televisión. Yo arranqué primero dándole manija a la actuación, ¿no? eh, pero como sabía que también podíamos crear nuestras propias historias, dije, ya fue dos pájaras de un tiro. Así que llegué ahí y a partir de ahí me, me enamoré más todavía de lo que ya tenía idea como cine, porque yo quería hacer cine inclusive ya estando en primer año. Y con todas las cosas que pasamos Que bueno, eso seguramente la iremos contando durante el podcast Llegó un momento en que decidí abrir mi propio negocio Por así decirlo Sé tu propio jefe Y de ahí nació Instante Cine Hace dos años y pico más o menos eh, Yo había empezado previamente a juntar actores Actores de diferentes lugares ¿no? Ya sea del ámbito del modelaje, de la música, lo que sea Artistas Algunos sí, otros no también Porque no, gente común y como me di cuenta que esto estaba bueno Que estaba bueno juntar gente que nunca había probado esto Y que encima estábamos descubriendo talentos ocultos En personas que nunca en su puta vida habían actuado eh, Dije, ya fue, tengo que armar algo Así que armé Instante Cine Como subproductora De mi productora original que es Ether Producciones Ether Producciones Y ahí empecé a decir Yo quiero que no haya casting, quiero que la gente venga y pruebe
2: Y si le gusta se queda <risas> Bueno Eh... Muy bien, ya vamos a hablar de cine. Vamos a ir desde el comienzo. Ese Facundo Lescano... ...de antes de los 18 años... Eh, ...¿cómo le empezó a gustar el cine? ¿Con qué películas? ¿Cuáles son las, las películas con las que creció Facundo Lescano?
1: No me voy a hacer el culto diciendo... ...oh sí, porque yo veía... ...a, a Irmán Bergman... ...haciendo películas así... ...no, la realidad es que uno ve películas... ...que, que recuerda que pasaban en Telefe en esa época qué sé yo el día de la independencia eh, Matilda cosas así me encantaba ver cine obviamente me encantaba eh, la primera vez que fui al cine recuerdo que mi vieja me llevó a ver Tarzán eh, mis hermanos habían ido a ver Chucky y a mí me tocó ir a ver Tarzán con mi vieja <risa> la pasé bien porque ahí me acordé del tema y el... así que nada eh, yo creo que el cambio el cambio ¿no? de, de, de decir wow qué mierdas esto esto es realmente cine esto ya está en chicos escucharlo, pero bueno, lo voy a contar igual. Eh, Nos habíamos ido de vacaciones con mi vieja a las grutas. ¿Ubican
2: las grutas? Sí, sí, eh, sí. Nada, bueno. Una localidad
0: en la cordillera. <risa> Exactamente. ¿Vos conocés las grutas? Eh, sí, sí, conozco, he ido un par de veces para allá. ¿Y qué has hecho piscina ahí? <risa> eh, no, salir de joda, este, estar un tiempo con mi familia, salir de joda, comer un pancho con mi familia, salir de joda. Y así, todo el verano reempedo en las grutas. <risa> Fuertes declaraciones
1: Bueno, la cosa es que nos habíamos ido a las grutas con mi vieja Y creo que mis hermanos habían salido Y, y mi vieja también Y son de esas salidas que salen a las dos Y vuelven tipo a seis, 7 de la mañana Yo me acuerdo que estaba viendo los Power Rangers la película esta de chabón que tiene que compraban productos viscosos, me acuerdo de
0: que da, 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 da. ¿Qué pasa en la canción de los Red Hot Chili Peppers al principio. Claro que sí, no recuerdo. Ahí, ¿no?
1: Pero me acuerdo que el padre consumía, o la madre consumía esto y se transformaba automáticamente, automáticamente en un esclavo para ir a trabajar una máquina del en enemigo de, de los Power Rangers. Me acuerdo que a mí me encantaba el sapo. Que el chabón decía, yo soy un sapo. Y dije, está re bueno, ser un sapo, decía yo. La lengua, cada uno tenía un animal interno. ¿no? Eh, termina los Power Rangers? Por ahí que lo estaban dando en el canal Universal. Doy un. con el control peo abajo y estaban dando casino de Scorsese por el ISAT. Oh, ¡Oh, ISAT! ISAT debe ser. ISAT debe ser el canal más perturbador y más hermoso que tiene el canal común, ¿no? Porque. Eh, siempre me pareció un canal que apostó por películas independientes que yo después de ese
2: día no dejé de ver de ISAT. Vi ¿Independiente o no? ISAT fue, creo que, la cuna de, de varios de los que nos gusta el cine. Porque yo crecí mirando Isat Mirando La nave del terror Mirando La casa de octubre rojo Mirando Drácula Que la he visto cada vez que la daba, Y así un montón de películas más Entonces creo es que a... Isat es la clave Si querés hacer cine Es porque estuviste mirando Isat
1: No, pero aparte en Isat Yo me acuerdo que ahí descubrí Kids Por ejemplo, la película está re fuerte de los adolescentes. Sí, sí. Eh, Había visto un par de películas más Había visto Ojos bien cerrados De Stanley Kubrick me acuerdo la primera vez ahí también eh, no entendí un choto yo eh, Pero me encantaba Y bueno, pero la primera que oficialmente dije Wow, esta está buena fui, eh, Fue Casino de Scorsese eh, La había enganchado recién al principio Es una película que para los que ya conocen Dura como tres horas, como casi todas las películas de Scorsese Específicamente si son historias largas Porque él lo que hace es basarse En novelas de escritores o algo así ¿no? eh, Arranqué con esa escena Me acuerdo que me impacté desde un Joe Pesci martillándole la mano, no, desde un Robert De Niro obligando a que le martillen la mano a alguien por hacer trampa en el casino, eh, en las escenas finales donde están enterrando a la gente en el desierto, los diálogos, las puterías. Dije, esto no es Power Rangers. <risa> 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 es algo nuevo. ¿Acaso un hijo de puta? Dije, yo, ¿en serio? Eh, ahí me enamoré de, de, de esa película, me enamoré de Martin Scorsese. Me acuerdo que mi vieja llegó tipo a 6 de la mañana. Yo estaba con los ojos abierto, había terminado de ver casino y me había agarrado una nostalgia a mí. No sé por qué me agarró nostalgia. Eh, Será porque como Robert De Niro volvió al principio de su película, o sea, dentro de la película él mo se mostraba como con una rutina. Y al final de la peli, volvía a eso después de dejar la mafia, por así decirlo, y me, me, me generó nostalgia, como que, "Ay, mirá, volví al mismo lugar de donde estaba. Y mi vieja entra a la casa y dice, ¿qué se despierta a esta hora? Y dijo, no, mamá, estaba viendo los Rangers." <risa> A partir de ahí, película que sabía que era de Scorsese. Película. ¿Qué hora era? Era las 6 de la mañana. Ah. ponerle que yo estaba en segundo año, también había pasado una situación insólita. Estaba no o sé sea, si te acordás de
2: cierto horario después de madrugada de Flip Zone. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Era. Eran, eran momentos de
1: pasión <risa> individual. Sí. O cuando todavía daban un par de galletas de codificado estaba esperando el buen fotograma exacto para oh. poder... ¿Alguna vez viste esos eh, codificados de Venus o Playboy?
0: Eh, no, era un, un, un canal parecido al, al ISAT, me parece, y que después de las 3 de la mañana pasaban películas. ¿verdad? Era ese, de Flipzone. Exacto, y yo que era chico y me acuerdo que había una película que no me voy a olvidar, que se llamaba Private lead <risa> <risa> Y yo me acuerdo que veía y quedé con los ojos así abiertos, ¿viste? Porque jamás había visto nada erótico, o sea más allá de ver a mis viejos ahí en el acto no, pero, no, engancharlos de, sin querer pero me acuerdo yo después de que vi esa película iba a todos los pibes del barrio y le contaban eh, mira esto le hacían esto esto y cosas así encima en esa época mirar una teta era porno explícito sí, para nosotros sí, sí, era, sí, sí, sí. Sí, sí. <risa> ah, sí, sí era como mucho ya para mí yo en un compañero de la
1: ah, empezaban a ventilar de... <risa> Chavales tenían que ventilar No, pero yo tenía un amigo que decía Mirá, mi, mi pa le encontré a mi papá un DVD porno Y
2: era como una revolución decía, No, chavón, mirá qué prohibido ¿viste? Pero... Es que nah. en esa época, no, bah, no sé de ustedes Pero en una época donde no había internet Encontrar que una escena de desnudo En una película que tenías en VHS Era, uh, esta la voy a guardar para la noche No, olvidate aparte... <risa> <risa> No, porque las pocas veces que estuve En contacto con, con el porno Por
1: así decirlo, hablando de cosas de... Fue cuando uno iba al VHS a alquilar las películas tal Y que había una tela roja que cubría la sección Mayor, X más 18 sí, Exactamente, sí, sí. una vez me quise meter ahí Mi vieja me agarró de los pelos, me acuerdo que, ¿Qué haces ahí? ¿Qué te metes ahí? No, quería ver qué onda, le decía yo No, el chabón también era
2: rebotón el que sí, estaba ahí sí, Te dice, No, bien. pibe, ¿qué haces ahí? Cualquiera.
1: Sí, sí. Yo me acuerdo, para vos, hijo de puta Que estabas en la calle Richeri <risa> Al 500 Robert, ratas ¿El que de Quasimodo, hijo de puta? Sí, no, olvidate eh, Eso y después nada, no, o sea yo empecé a saber lo que era el internet cuando estaba en 2005-2006. Empezaba a ir a los cibers. Yo en los cibers me pisaba mucho. Sabía que las últimas compus, no sé, de la 29 a la 45, eran todo para viejo verde que se manolaban ahí. Y yo, nada, no, ahí GTA Vice City, San Andreas, no por el de Piedras, también. Y, pero nada, después de esa, volviendo un poco a eso, hablando un poco de esto de, de, de uy, se le vio una teta, Martin Scorsese también tenía esto de mostrar especistés en películas. Y yo me acuerdo que la siguiente que vi, si no me acuerdo patente, la enganché por Universal también. Esta vez ya no era Power Rangers. Era Pandillas de Nueva York. Una película que la vi y ahí conocí a pero también aparte de Titanic. Eh, también me re gustó mucho. No sé si es de mis favoritas de, de, de Martin Scorsese, pero me pareció que, 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 la, que, nada, que tiene el toque Scorsese. Y me acuerdo que mi vieja me enganchó justo en una escena donde en esa época los esclavistas tenían todas las negras en bolas. Y había una negra que estaba en tetas Y mi vieja me apagó el televisor y me mandó a dormir ¿viste? Yo no estaba ni enterado De que iba a pasar esa escena eh, Pero también muy buena Muy buena la, la, la peli A partir de ahí dije yo quiero hacer cine eh, No es que dije yo quiero hacer cine en plan Quiero comprarme una cámara no, no, yo quiero estar ahí básicamente Para mí era eh, No es que un pibe de 12 años ya sabe No, yo quiero ser director de fotografía Primero sabéis
2: que carajo es el director de fotografía Así que Digamos que ahí nació la pasión. Ahí nació la digamos, pasión. Digamos, por lo menos para mirar películas y aprender un poco más a oír más allá, digamos, porque vos en ese momento seguramente no te interesaba o no sabías que eras un director de cine, pero veías la película y lo veías ya como una pieza de arte, digamos, o sea, Y ahí ya te empezó a apasionar. No, pero aparte, y bueno,
1: eh, yo veía los backstage, los detrás de escenas que a veces pasaban por Universal de tales películas. Claro. Y justo había enganchado la de, detrás de escenas de Pandillas de Nueva York y para Scorsese fue un infierno grabar esa peli, estaba con un presupuesto muy ajustado y tenía que transformar toda una ciudad en como lo, lo que fuese los cuatro puntos creo que, o los seis, las la cinco, la cinco esquinas las cinco esquinas así de, de, y nada, la red sufrió entonces ahí empecé a darme una idea de lo que puede llegar a ser no eh, después por supuesto ahí empecé a buscar clásicos de Scorsese me, me, me acuerdo que a los 16 años ya grande me había visto Goodfellas por primera vez y me enamoré de esa peli, me gustó mucho más es mi película favorita de toda la filmografía de Scorsese la segunda es Taxi Driver, la tercera es Casino. Taxi Driver la vi un poquito más grande a los 19 años, cuando yo ya estaba entrando en la facultad de cine ahí en el Yupa, porque yo arranqué ahí después de terminar de... No, yo entré a los 20, porque a los 19 ya estaba en sexto año de, de, de secundaria. Y yo dije, bueno, yo quiero hacer cine. Mi vieja me dijo, bueno, ahí en el Yupa, qué sé yo, yo me quería ir a Buenos Aires, todo, como, todo aquel que quiere hacer algo que siente que no lo puede hacer acá, Buenos Aires. Uh -huh. Pero cuando me entré a la asistencia de Yupa, dije, bueno, ya fue. Y me fui a notar ahí, y bueno, ahí fui conociendo películas más copadas todavía. Yo ya venía con un previo... Como te digo, había venido con, una, con un previo conocimiento. Porque durante los años, dos años de taller que hice, el flaco que estaba a cargo me decía, mirate esto, mirate aquello. Y ahí vi El Padrino, Las Tres. Ahí vi películas, no sé, ahí me mostró Noferatu. Películas que yo ya había visto, que después se volvieron a repetir en la, en la facultad. Eh, me parecieron geniales películas de Richard Linklater como antes del amanecer, mm -hmm. antes del anochecer, bla bla. Cinema Paraíso. Cinema Paraíso me parece de las mejores películas románticas que vi en mi vida. Es increíble eh, esa
3: película.
1: A mí me enamoré del cine italiano también. Eh, me terminé de complementar más con, con cuando estudiamos el neorrealismo italiano en, en la facultad. Que el neorrealismo italiano era como mostrar la cruda realidad de lo que sufrió Italia después de la guerra, digamos, ¿no? Entonces estaba el ladrón de bicicleta, estaba 8 y media, estaban estas películas italianas. Pero me parece que. Aparte ahí lo conocía a Eño Morricone, que gente los que no saben quién es ñim Morricone, busquen a un compositor de música de la Concha La Lora. No sé si tenés alguna pieza que te guste de ña Morricone a vos Nico.
0: Eh, por un puñado de dólares. Ah. Dos. Muy bien. Este, muy muy buen músico. La verdad, lo respeto mucho y hace muy buen. Me encanta a mi, Enio Morricone igual lo conocí yo por de chiquito y después lo, me lo puse a escuchar porque me lo mostraste una vez me dijiste quién era el niño morricone y yo no sabía el italiano el italiano y después me di cuenta porque metallica ponía un yo era fan de metallica y le ponían un intro antes del show y era una escena del bueno el malo y el feo y justamente sí. con la música de niño morricone ahí yo creo que ahí
1: bueno ahí busqué películas de sergio leone eh, de John Ford también para, para ver películas de western y también o sea posta que no soy el clásico ay sí yo soy de cine de culto y me veo y, y me tatúo un loguito de acá de no sé <ríe> no sé porque posta que yo vi muchos carret tengo compañeros que re respeto a la facultad si están escuchando esto, pero deben reconocer que algunos eran re caretas, man.
3: Entonces,
1: no sé, se tomaban una clase de historia de cine y ya decían no, oh, sí, porque Gober, R Román Gober, no sé, Román Polanski, Godard y la concha de tu hermana. Man, te mirás una película de esos pibes y te embolás vos solo. ¿no? ¿Por de otra época?
2: Es aburridísimo, como todos los que siguen a... La, ¿Cómo se llama? ¿Campusano?
1: <risa> fuente de declaraciones. Que todo se
2: hace los cultos mirando el cine de, de, de Campusano, y, y yo miro las películas de Campuzano y yo me cago en vole. Yo, yo la única que vi que no fue, creo que fue la azote porque estaba nuestro, porque estaba nuestro amigo Kiran. Este, pero bueno, es una película aburrida. O sea, ¿no? Ojo, es una cuestión de gustos. Uh -huh. Siempre hablando de gustos, este, capaz que nosotros estamos con, con otro tipo de cine. Te voy a hacer una pregunta. Sí. Yo no tuve la posibilidad de, de estudiar digamos, en una, una facultad de Cine, y no sé exactamente qué tipo de contenido le dan ahí más que lo que me has contado vos, lo que me ha contado mi gran amigo Ezequiel López. Que le mando un gran saludo. Le mandamos un saludo a Este Hay un director que a mí me encanta que es Alejandro Jodorowsky, que está en el mundo del cine canceladísimo. O sea, Nadie unos... conoce
1: a Alejandro Jodorowsky. ¿No lo pública? enseñan tampoco? Yo recuerdo que mostraban todo en primero y segundo año. Yo llegué hasta segundo año, por lo menos. No sé en tercero. Pero nunca había nadie hablando de Alejandro Jodorowsky, ni siquiera con los chicos de tercer o cuarto año. Siempre se quedan con la base clásica de este de un Roman Polanski, de un Wigman Bergman, ponele. Pero Jodorowsky, no, no, no. no Yo lo conocía, obviamente, porque tenía el flaco este que me enseñaba antes de arrancar la facultad. Me había mostrado quién era el chabón, este chileno, que creo que tiene nacionalidad francesa también, no sé. Sí, sí, sí. Eh, pero la, la facultad nunca lo vi. De hecho, no te hacen estudiar, te hacen. En la Facultad del Primer Año es, bueno todo Mucho historia del cine, por sobre todo las cosas Te hacen ver todas las vanguardias Que está bueno Algunas van, vanguardias son un pijazo, posta Son muy lentas porque, bueno, es cine eh, Historial, ¿no? Digamos Pero yo trataba de ser honesto O sea, si yo estaba viendo Metrópolis es una película que después cuando la entendí Está buenísima, pero Metrópolis del 30 Eran tres horas de Gente yendo para acá y para allá Y... y yo tenía amigos que decían, no, sí, sí, muy buena, muy pocos nos a decir, profe, me pareció un embole, honestamente. Porque sentía que era un sacrilegio decir que una película era un embole, viste, era como que.
2: Es que es por lo que vos decías vos antes, este hay muchos por por hacerse los intelectuales, o por, por fantasmear, viste, dicen, no, qué buena película, capaz no entienden nada de no, lo que están liate. viendo. Este, como que se pongan a ver una película de los hermanos Lumière y digan, no, qué peliculón, qué arte. No, como no había nada. Estaban descubriendo el cine sí, en esa época. Sí, sí. Tal, cualquier huevada lo que hicieron. En esa época era una maravilla porque era algo nuevo. Pero hoy vos mirás eso y es obvio claro, o sea, Es como decir, bueno, ¿qué
1: preferís? ¿La rueda que se inventó por primera vez o un rodado 22 de. Totalmente. O esa es lógica. No, o sea, se respeta obviamente a esos creadores, se respeta a los que aportaron su granito de arena. Por ejemplo, hay un mostrando lo que es el montaje cinematográfico. Un Griffith dándole una narrativa, una película, creando el lenguaje cinematográfico como es. ...que son gente que se dedicó a eso... ...pero después yo veo, por ejemplo... ...el nacimiento de una nación de Griffith... ...que además del racismo que tenía en esa época... ...me pareció un boli también... ...después vi Intolerancia y no me gustó... ...solamente las únicas películas dentro de las vanguardias... ...que me gustaron fueron las alemanas... ...pero porque como a mí me gustaba mucho el terror también... ...encontraba muchas similitudes con, similitudes con Nosferatu... ...ponele... ...o cómo trabajaban la sombra del vampiro... ...cosas así, viste... ...ellos empezaron a darle otra estética... ...al cine de terror, digamos... Eh, ...de hecho, bueno... Yo cuando vi por primera vez el gabinete del doctor Caligari, que es de un chabón que está contando la historia de un flaco que tenía un zombie dentro de un gabinete, y que era un doctor chiflado, al final de la película esa te dicen que en realidad el flaco siempre fue un paciente del hospital y que el propio médico, que él llamaba Caligari, en realidad era en américo y era un paciente psiquiátrico. Que después vos ves la isla siniestra de Scorsese y es algo parecido. Sí. Porque, bueno, no voy a spoilear la isla, la isla siniestra, pero dije, wow, ahora entiendo de dónde vivieron toda esta información. Está buenísimo eso. Después, qué sé yo, después. Eh, el cine me, me gusta mucho la historia del cine, pero como historia, ¿viste? No no quiero hacerme crear. No, sí, porque yo me vi todas las películas, no sé, de. Ponerle. De Federico Fellini. Que Federico Fellini me encanta. Un director italiano que me gusta, es uno de mis favoritos. No le entiendo un pingo honestamente, las películas. Son guiones bizarrísimos, ¿viste? Pero. Pero sí me gustan los diálogos con los que trabaja, ¿viste? Eh, la Dolce Vita, bueno, una película que me encanta. Y, y no, vos sabés que Alejandro Jodorowsky ahí. Vos tendrás una teoría de por qué será esto, por qué decís que está cancelado.
2: Porque es políticamente incorrecto. O sea, todo lo que va en contra de lo que la sociedad o el progresismo quiere implementar este, es cancelado. Pero ¿cómo lo cancelaron? ¿Te acordás puntualmente qué situación fue? Porque yo no, no recuerdo. Y él cuando hizo... este eh, su primera película en México eh, En primer lugar Era una época, estamos hablando de la, de la década del 60 Donde habían sindicatos de directores y de actores este, Y si vos querías grabar una película Tenías que hacerla bajo el permiso del sindicato de directores Y él no, no quería saber nada con eso O sea, él se consideró siempre un artista Porque es un artista Y dijo, yo necesito permiso para hacer arte uh -huh. Entonces ya desde lo vamos Hizo su primera película de Escondidas de todos los sindicatos y no solamente eso, cuando la estrenó, este, fue algo, una película tan digamos tan polémica que había un director, que no me acuerdo cómo se llama, que era bastante famoso en esa época mexicano, lo buscaba para matarlo con un arma. ¿En serio? Sí, mierda? y él se tuvo que escapar.
3: Ah,
1: mierda.
2: Este, después su segunda película, que fue El Topo, que fue una, una película de culto instantánea, a John Lennon le gustó tanto que le ofreció un millón de dólares para que haga su siguiente película con la que hizo La Montaña Sagrada Entonces, oh. este, pero yo creo que el cine de Jodorowsky está tan avanzado en, porque la verdad que uno lo mira y es muy choqueante lo que hace este, pero está tan avanzado que creo que incluso hoy la gente no está preparada para verlo porque es un cine plagado de simbolismos de simbolismo de críticas sociales de críticas religiosas de críticas pero de lo que se te ocurra de todo de todo sí, sí. Y son cuan... atemporales exactamente son atemporales y cuando hoy todo el mundo quiere hacer este... por eso me río a veces ¿viste? que quieren hacer este, el tema de la inclusión el tema de de la de la de, 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 de ley de cupo y todas esas polubes que quieren implementar ahora que se creen progresistas joderos que ya lo hacían en el año 70 haciendo actuar este, a gente con miembros ap apuntados por ejemplo Uf.
3: Como...
2: ...trabajaba con muchos enanos... ...este... Y, ...y hoy la gente no está preparada tampoco para ver eso...
1: ...no, ni hablar, ni hablar... ...es como esa película del circo de Freak... Sí, sí, bueno. ...¿vos te acordás de esa?
0: Sí, de los raros, boludo que... Me, ...o sea, lo que yo veía por ahí un video que... ...contaban los que estuvieron en el set... ...que era como un set bastante bizarro... ...porque había de todo un poco... ...había desde enanos hasta... ...chabones que medían 2 metros 20... Este, también chicas con brazos amputados, una chica sin piernas y.
1: El hombre torso, la mujer torso, La que no tenía ni brazo ni piernas. Sí,
0: sí, sí. Eh. Bastante. Las gemelas. Las gemelas, sí,
1: sí. ¿Vos tenés, Nico? ¿Tenías alguna peli favorita o alguna influen... influencia? Eh... <risa> Auron PlayStation. <risa> <Auron> Play. <risa> eh, no, ponele algún director favorito. Si quieren, después me siguen entrevistando, pero está bueno tenerlo acá, Nico. Eh, ¿Algún director, algún actor, alguna película que te haya volado la cabeza?
0: Eh, la película que más me voló la cabeza. ...fue, me acuerdo, El Resplandor...
2: ¡Uy, oh, qué Google. película!
0: Tenías un fanático de Stanley también acá... Calicuri. No soy fanático de él, pero... ...esa película en sí me llamó mucho la atención... ...porque yo me acuerdo que estaba en la primaria... Tenía, ...no sé si estaba en sexto grado, me acuerdo... ...y mi abuela siempre fue fan de las películas de terror... ...siempre el terror de culto... saga de Halloween... Eh, Hellraiser, Racer... Eh, ...Pesadilla y demás... Me esa mi abuela siempre vi esas películas... ...y yo me acuerdo que ella se levantaba temprano... ...tipo 6 de la mañana... La loca se preparaba el desayuno y se ponía a ver películas porque no se podía dormir. Y yo me acuerdo que tenía que ir al colegio y ese, ese, ese día no voy al colegio. Me quedo ahí y le digo a mi abuela, ¿puedo faltar? Bueno, sí, sí, dale. Eh, voy, me quedo con ella en la pieza y le digo, ¿qué película estás viendo? Me dice, estoy viendo El Resplandor, mira, sentate a verla. Y me acuerdo yo con, no sé si tenía 12 o 11 años y ver a Jack Nicholson todo congelado ahí en todo el <risa> escena o sea, me, me voló la cabeza en sí, más este el juego de planos también, como el, la actuación de Jack Nicholson a la hora de, de querer asesinar a su esposa y a su hijo, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. Yo creo que esa es la película más amada y más odiada por los fanáticos del libro, sí, y por Stephen los cineastas, King. porque Stephen King dice que no le cabía una mierda.
0: No, porque eso no, no fue tal cual eres el libro, se saltaron muchísimas partes.
1: De hecho, el final es un poquito, el, el final en el libro es un poquito más amoroso el final de la película, porque yo recuerdo que en el final del libro de, del resplandor, esto seguramente la Melu no lo va a poder decir después, eh, que le mandamos un gran saludo. Le mandamos un saludo a Melo que ya tuvo, pasó por nuestro podcast. Eh, en el libro, a diferencia del cierre, viste que, bueno, Jack Nicholson congelado, se muere congelado, el hijo y la mamá se escapan, en el libro, el protagonista, eh, el papá de Dan, tiene un momento de lucidez en el libro. Que se le va, digamos, el fantasma, lo, lo, la mierda que lo haya poseído en la mansión, Miguel, y le dice sí. al hijo, escapate con tu mamá, yo me voy a quedar acá, anda, corre, hacer la tuya, poner como que le dio un, un último aliento. sabes que yo siempre te voy a amar. Como que fue más tierno sí. en el libro. Entonces él se murió congelado ahí. O sea, le dio el changüí de escaparse con la mamá y el hijo. Eh, Stanley Cure y le dijo: chupame un huevo, que se llama Marico congelada, que la puta que y, la sí, y, nomás. y bueno,
0: claro. y después está la secuela que es Doctor Sueño. Esa no eh. la vi, me dijo Melu que no le gustó tanto. Eh, a mí. A mí me gustó. A mí también me gustó. Me gustó la, la actuación de, de Oma Gregor. Muy
2: buena. Muy y buena. sobre todo la mujer, la antagonista, la del sombrero, me enamoré de ella. Sí. Eh, y la negrita también trabajó muy bien, perdón que sonó muy racista, pero bueno, <risa> no, no sé el nombre, es <risa> una actriz que no, no es conocida. Eh, loco, te he cancelado. Ah, bueno, eh.
0: como vos decías, justamente, el final es casi parecido a lo del libro. Este, no quiero spoilear nada, pero es casi parecido a lo que estábamos hablando al final.
1: Claro, tal vez porque uno. Pasa que yo. ¿Cuál es el tema con, con las adaptaciones y los libros y toda la bola? Que una Para mí una obra de arte se tiene que ver por sí sola. O sea, yo entiendo que, eh, sí, por ahí, no sé, el final es diferente o se cambian determinados personajes o se agregan personajes. A alguien que lee los libros de tal producto se va a poner de los pelos porque va a sentir que faltó algo. Pero la gente tiene que entender que no es lo mismo adaptar un libro. O sea... Eh, son dos lenguajes de artísticos diferentes el cine y la, y la escritura digamos entonces en lo que vos podés llenar de datos en un libro porque sabés que vos agarrás el libro lo lees al día siguiente te levantás y lo seguís leyendo no es que en una película de tres horas vos frenás y te volvés a tu casa o sea son dos formatos diferentes ambos super respetables y una adaptación es eso básicamente adaptás una historia a un guión que no necesariamente tiene que respetarse a rajatabla. Por supuesto que está buenísimo siempre cuando se toman las esencias, porque si no, hago más que una adaptación es como una parodia inclusive a veces. Pasó con el Señor de los Anillos, por ejemplo, en el, en el Retorno del Rey. Eh, el final de los Hobbits es un poco más diferente. Ellos cuando vuelven a la comarca, la comarca está prendida a fuego por la guerra. Eh, yo me acuerdo cuando lo leí dije, claro, qué diferencia, pero no me, no me, no me,
2: no me angustió al final que le dio Peter Jackson. Es que tiene que haber este, libertades creativas cuando uno hace una sí, película, este, porque si no, estás haciendo algo. O sea, si querés la historia, andá y lee el libro, o andá y la historieta. O sea, este, si uno va a dirigir un, una historia que, que está escrita, eh, el director, no nos olvidemos que es su, su punto de vista, digamos, este es como que vos sos un pintor. Y, y lees un, un tema y lo vas a pintar a tu gusto o según lo que vos se, sientas. este Esto es lo mismo y, y la verdad que es recontra meritorio hacer algo distinto a lo que está escrito literalmente en el libro, este, porque no deja ser arte. Así que eh, para mí está perfecto cuando cambian las cosas porque muchas veces quieren hacer exactamente lo mismo y, y les sale mal igual. Sí, olvídate, de abren demasiadas brechas argumentales,
1: demasiadas líneas. Que lo que sea una serie, que inclusive hasta la serie tienen propias limitaciones, en un caso de Game of Thrones, por ejemplo, eh, no sé, yo creo que está bueno adaptar, está bueno hacerlo, fiel a veces a ciertos conceptos, porque bueno, está la esencia, pero tampoco hay que volverse loco, de, de, qué sé yo, hay cosas que en el libro son demasiado obvias que a nivel guión no las puedes contar de entrada, porque el, el guión a veces tiene un formato... Que capaz que en el libro se entiende Ah, listo, va a pasar esto Te lo anticipás y lo lees y te entusiasma Pero en el cine era lo mismo Si vos ya sabés qué carajo va a pasar a los primeros 10-15 minutos de la peli no te va a interesar porque ya sabés cómo no cierra
2: Por dar un ejemplo, ¿no? Eh... Vuelvo con Jodorowsky eh, Jodorowsky Hay un documental que se llama Dune de Jodorowsky Que es considerada una de las mejores películas jamás hechas llegó a un nivel de producción donde estuvo muy cerca casi de ser filmada y, y, y quedó trunca, no, no se hizo eh, cuando Jodorowsky agarró el libro de Dune este, él mismo cuenta que adaptar, la o sea, adaptar ese libro a una película era una locura porque el, el libro tenía este, un nivel literario que era casi imposible convertirlo en acciones o, o, o en verbos o, o de una forma que se pueda filmar entonces era mucha interpretación de la persona que lo estaba leyendo. Entonces no podías hacer algo literal de lo que, está, de lo que estaba en el libro, porque era lo que vos entendías del libro. Claro, 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 claro. Entonces, bueno, así pasa también. mucho. Con,
1: con, Lovecraft, con Lovecraft también pasa eso. Hay muchos directores que no pueden adaptar libros de Lovecraft porque son complicados. Eh, Las montañas de la locura es una novela de Lovecraft que describe formas imposibles de una montaña, porque supuestamente tu subterránea están escritos en los, los primeros. Las primeras formaciones de los primordiales, de los dioses primordiales. Y Guillermo del Toro, que es fanático de Lovecraft... Que justamente, si vos ves el laberinto del fauno... Tiene muchas referencias a los bichos de Lovecraft. Eh, dice que se le, le cuesta un huevo. Porque es mucha interpre interpretación... A lo que tenías que imaginarte y a lo que querés ver. Porque obviamente nunca vas a dejar conforme a nadie. Guillermo del Toro va a interpretar la montaña de la, de la locura... Como él considera que lo vio y lo leyó. Otro lo va a interpretar indiferente y así... No es tan... Toma dos, cuatro a veces con ciertos libros, ¿viste? Eh, pero bueno, aquí estábamos hablando de todo esto. Bueno, tema Jodorowsky nunca lo dieron en la facultad. Eh, la verdad que me hubiera gustado. Me hubiera estado bueno. Sí, dieron los clásicos, obviamente, ¿no? Eh, pero. Pero qué sé yo. Tocó se tocaron lindos temas. Después en aspectos técnicos estaba bueno también. Eh, yo por ahí no me terminaba de encerrar ciertas cosas y ciertos profesores porque sentía que eran más que profesores, eran gente de canales de televisión contratados a dar clases. <risa> y era como que cero pedagogía y cero estudio, o sea, no que ellos no estudiaran, que no te daban algo para decir, viste, bueno, miremos. Habían otros que sí, te hacían ver cine, te ayudaban a te explicar lo que era el montaje, qué sé yo. Pero, pero bueno, después yo del segundo año abandoné. Me dije, estoy hasta la chota económicamente, no quiero sacar más plata a mi vieja porque mi vieja me estaba bancando la Facu. Y yo no, sentía que había cerrado un ciclo Sentía que había cerrado un ciclo Y no digo que me llevaba mal con mis compañeros Pero tampoco había el mismo feedback viste Me empecé a dar cuenta con los primeros guiones eh, Que se hacía una selección de tales
2: guiones Y dependiendo de eso se, se, se hacía el, el corto ¿no? ¿Qué
3: pasó
1: cuando dejaste
2: la facultad? Eh, ¿Te desmotivaste? Como diciendo esto no es lo mío O no sirvo para esto ¿O te motivó a hacer algo diferente? No, me, 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 me motivó más todavía
1: ¿Pero por qué? Porque yo sentí que dije, bueno, sí, ya está. Yo ya sentí que había agarrado todo lo que tenía que agarrar de la facultad y era hora de activar por mi cuenta. Si tengo que esperar hasta que la facultad apruebe un guión mío para hacer algo, va a pasar 30 millones de años. Y yo quiero hacer lo que quiero hacer. Quiero ponerme a dirigir películas. Quiero escribir guiones. Si, si no es por la facultad, lo voy a hacer por mi cuenta. Eh, salí decepcionado en ciertos aspecto porque me empecé a dar cuenta de ciertos favoritismos por, por determinadas... Eh, corrientes ideológicas, por así decirlo. Yo nunca mostré mi corriente ideológica de nada, siempre me mantuve plano en el cine, digamos. Pero me di cuenta como que, claro, esto es más romántico, es más correcto en cierto aspecto, y no sé si está bueno. O sea, parece que uno está bardeando todo el tiempo esto, pero no es una cuestión de eso. Se supone, chicos, que el arte, eh, sea como sea, como se desenvuelva, si
2: está bien hecho y si se puede contar y si puede quedar una idea genial. Que se haga, viste o sea, A ver, una película o un cortometraje no está mal hecho bien hecho, te gusta o no te gusta claro, es así corto, eh, corto. No, Pero es, no existe es, algo mal hecho Esas preferencias
1: Porque si no así todo el mundo siempre va a hacer cosas Que saben que le van a tocar el corazón a otra persona Y así cualquiera gana, qué sé yo Me acuerdo patente que una vez Que estuve grabando Un concurso de jurados de teatro Y que yo escuchaba entre bambalinas Que los teatreros decían, claro, esta obra está buena Porque habla de Fuente Alba y porque habla de esto Y porque pasó esto con, con el caso ese y, y habla de un tema social Bueno, entonces el otro, que porque es comedia de Cinco pibes que se emborrachan, no está bueno Tal vez estuviera mal o no, no lo sé Pero yo sentí, bueno, pero entonces Hagamos todos películas dramáticas, dolorosas De gente que la padeció Que está buenísimo en cierto aspecto Pero entonces yo siento que no estoy, que estoy obligado A hacer algo que realmente Sea para el común denominador de la gente ¿viste? Y era como que, ¿por qué no puedo hacer algo Un poquito más violento, Panele? Nexo Delictivo, que fue mi primera película Que a eso quería llegar La, la escribí a los 21 años eh, Tenía cosas en el guión Que yo no pude realizar Porque me sentía presionado por ciertos compas De que decían que esto era demasiado Agresivo, sexualmente violento Entonces se le rebajó mucho el nivel de violencia Sumado que bueno, esa experiencia fue, fue... Pregúntame Pregúntenme a ver cómo me fue con Nexo delictivo.
0: No, yo te quería hacer
2: otra pregunta Bueno, pero Leo, vos ¿Cómo te fue con esas películas?
1: Primero vamos con, entonces con Nico y después le respondo a Leo. Dale.
0: Eh, ¿Cuántas películas hiciste? ¿Y cuáles son esos nombres de las películas? Y después se agrega otra pregunta.
1: Bien. Yo hice dos películas. Eh... Hice dos películas. La primera fue Nexo Selectivo justamente. Y la segunda hice Ocico de Ratón. Que ya está... Vamos a ver cómo va con el tema de de los festivales y eso eh, estuve hablando con el flaco para el cine y teatro español me dijo que el martes teníamos una reunión así que va avanzando de a poco, sé que sé, sé que vengo diciendo que el cine y teatro español, pero posta estoy tratando de pelearla porque ellos tienen una agenda súper reducida más por el tema de la pandemia qué sé yo, así que sico de Ratón es mi segunda película y ahora si sale todo bien, el año que viene encargo una tercera eh, ¿qué otra pregunta me querías decir?
0: eh, eh... No, primero contá un poquito de sinopsis de, Bueno, contá lo que ibas a decir Sinopsis Sinopsis, sinopsis <risa> <risa> ah, no. eh, Contá primero lo que fue nexo delictivo Para vos, cómo la escribiste, cómo la creaste Y después de, también con el de rato Más o menos eh, algo resumido Para llegar a la pregunta final
1: Bien, bueno, aprovecho de También respondo al mismo tiempo a la pregunta de Leo eh, Nexo delictivo se me ocurre Mientras estaba, tra estaba trabajando eh, se me ocurrió hacer un, una historia con diferentes eh, historias, para que la redundancia, de todas conectadas mediante un maletín, digamos, ¿no? Un poco como Pulp Fiction, tal vez, pero pero bueno, Pulp Fiction es una película que me encanta. Eh, ¿Tuvo influencia? Tuvo bastante influencia, sí. Más que nada porque eh, tocaba varios temas, ¿viste? Parentales, por así decirlo, y violentos al mismo tiempo. No sé, tenés a un Bruce Willis que quiere recuperar su reloj porque se le dio a su papá, nada más, sabiendo que le está persiguiendo la mafia. Cosa que me parece genial. ¿Entendés? O sea, quién Tarantino se te ocurre algo que capaz que si te lo contás a tu amigos se te cagan de risa. Pero después me lo mostrás al cine y decís... ¡No, chabón! Tremendo. Eh, vean Pulp Fiction, gente. Entonces dije, historias mundanas, por así decirlo, arraigadas a algo simple. Obviamente ni en pedo me salió un Pulp Fiction. Eh, no me molestó tampoco. Next directivo le empecé a escribir. Me junté con Marcos Arcas. Le presenté el guión. Él me dijo, bueno, lo vamos a hacer... Eh, yo trataba de buscar financiamiento, para ese entonces no lo conseguí, así que me mandé a mi casa, junté un poco de plata con mi laburo, no, el rodaje fue un desastre, <risa> lo pasé como el culo, estábamos haciendo cosas que a mí no me estaban gustando, eh, me peleé con cierta gente del equipo técnico, que ahora está todo re bien por suerte, fueron calenturas del momento digamos, no algunas sí, otras no, pero en su gran mayoría estaban todos bien, eh, hubieron escenas que me gustaron hubieron escenas que detesté, hubieron escenas que no puedo mirar hubieron escenas que son pasables pero le tengo mucho respeto al nexo directivo porque fue un ensayo de experiencia total, eh, por lo menos sé que puedo rescatar ciertas cosas que digo bueno, esto está marcando un estilo para mí, por así decirlo ¿no? eh, costó mucho porque aparte tardamos dos o tres años en hacerlas así, entre los actores que algunos iban de viaje, otros que llegaban tarde otros que, a ver, no los estoy recriminando cada uno tiene su vida. Y, y por ahí el compromiso no era el mismo de antes. Que es lo que quiero plantear con los actores de Instante Cine. Que hay compromisos importantes. Que no solamente son ellos. Hay todo un equipo técnico trabajando atrás. Gente que se mueve de lejos. no Entonces. La terminamos finalmente. No me he terminado de convencer. Honestamente creo que me habrá gustado un 30 o un 40%. Pero bueno, de hecho. Anecdótico fue que la primera vez que la proyectamos. Yo a los 15 minutos me fui de la sala. <ríe> yo mismo me fui la mierda. La gente, yo llegué cuando llegaron. O sea... Calculé, bueno, tarda una hora diez, una hora quince, sé que entró una hora y pico, tengo que volver. Y cuando yo ya estaba volviendo, se estaban escuchando los aplausos
2: y entré ahí. y nadie se había enterado que yo me iba. Vos en ese momento no eras consciente de que habías hecho un largometraje y que lo estaban proyectando en el cine Teatro Español. No me había dado cuenta. Cuando hay un montón de directores y realizadores que no lo pueden hacer, digamos, yo hasta ahora en este momento todavía no hice un solo largometraje y mucho menos haber estrenado algo en el cine Teatro Español. O sea, en ese momento fue un logro que no, no Digamos, se te pasó de largo, digamos, no lo pudiste. Disfrutar. No lo pude procesar rápido. Será porque tuve mucha presión también,
1: un poco de sentir que lo que estaba mostrando claro. era como el culo. Y temía más por, por el bardo, viste, de, 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 de la gente. Pero yo cuando te entré, creo que la gente sabía que esto se había hecho con dos pesos. Entonces respetaron, y, les, y es más, varios me dijeron boludo, pero era una escena donde se cagaron de risa. Eh, yo quería ser un criminal policial resarpado. Y todos me decían, boludo, pero te salió una película de. de, de torrente. No, de torrente. Boludo, es retorrente ¿Por qué es retorrente, lío? Me dice, mirá la escena cuando van a hacer el negocio de la droga. Hay un personaje ahí que tiene una panza más grande que la que en la camisa, está que le reí. Y yo le digo, ¿por qué se te me reí eso? ¿Qué sé yo? Le digo, no tengo ni idea. O sea, no me di cuenta de lo que había escrito. En realidad vieron un montón de escenas que no estaban programadas así Se tuvieron que cambiar por Locación, por actores ¿no? lo, lo, Fue una película que prácticamente le, modif le modifiqué todo, casi todo Por eso no me convenció Pero estoy muy agradecido de, de todos los que apoyaron un ex electivo En su principio, o sea, todo el equipo técnico Todos los actores les voy a estar agradecido eternamente eh, Sé que ellos saben Que yo la bardeo en cierto aspecto Pero no la bardeo como es como Un hijo que cago pedo toda la vida Joder, puta, mierda, que me saliste, pero te amo igual, que sé yo es mi
2: primer, mi ópera bueno, prima. Es algo recíproco, porque así como vos estás encantado de toda la gente que trabajó con vos ahí en, en, en ese proyecto, eh, ellos también están encantados con vos por darle la oportunidad. Entonces, este. Por un lado, el director está muy contento ¿no? de que la gente confíe en él. Y, y a su vez el actor también que, el, que le dé un lugar para mostrarse, para, para demostrar qué es lo que puede hacer. Sin
1: dudas, o sea. Fundamentalmente, muchos me agradecieron eso. Eh, yo Mi temor era decepcionarlos, como siendo en serio, estuvimos tardando tanto para esta mierda, ¿viste? Me, me, ese es mi, pe mi primer pensamiento. Perdón si tardamos tanto y para colmo se, que lo, se lo devolvimos en esto. A ver, no es que es un pollo, en no es delictivo. Para mí lo es porque yo le veo las costuras, soy el papá, <risa> le veo todo. Hay gente que dice, pero boludo, la escena de cuando tiran a los cuerpos en, en el. En el, eh, el container. Me sí. nos cagó la risa porque era muy co tragicómica, buenísima. O sea, están tirando dos tipos muertos y están hablando de que van a matar a uno y uno. Y el tipo le comía el pucho al mismo, mismo muy mafioso y cosas así. Yo dije, ah, bueno, es verdad. O sea, me trataban de hacer ver lo bueno de la peli, ¿viste? Mi escena favorita siempre va a ser, por ejemplo, la de Pablo con los dos pelados, digamos, que se conocen en el auto. A nivel fotográfico le encantó hasta el colorista. El colorista Eduardo Sierra, que es el flaco es dueño de Metrovisión que es la empresa más importante que tiene Argentina a nivel color. Él es usuario y representante de Scratch. O sea, ese chabón lo llaman por todos lados para hacer color en Latinoamérica. Por todos lados. Trabajan en AR también. Y el flaco me coloreó la peli. Me, me congeló el precio porque ya habíamos arreglado un precio el primer año y después de dos años dije, seguramente se fue el carajo, no lo voy a poder gestionar. El chabón se, se, se portó como un señor y entendió que era independiente y nada. Así que por lo menos sé que el color quedó genial. <risa> eh, pero bueno, nada, eso. ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón.
0: Eh, ya bueno ya sabemos que tuviste dos películas. La siguiente pregunta era: ¿Qué viste vos o qué fue lo que cambió desde Nexo Delictivo a Hocico de Ratón? Tanto como experiencia, como a nivel técnico, a nivel actoral. O sea, ¿cómo fue tu experiencia basado los errores que vos decías que se cometieron en Nexo Delictivo? A crear hocico de ratón. Ah, no, está, está afiladísimo el nico, ¿eh? No, no, no,
2: sí, sí, yo entiendo por dónde va. Este, ¿qué, ¿Qué es lo que dijiste? Bueno, esto no lo tengo que hacer cuando hiciste hocico de ratón.
1: No, bueno, ni hablar de o Esto cosas. sí
2: tengo que hacer. Yo creo que, por un lado,
1: si yo tuviera que marcar una mejoría mía, ustedes, si me hubieran visto en esa época, tenía menos poder de decisión que la mierda. Esa era la realidad. O sea, alguien venía y me decía A, y yo hacia, hacia A, corriéndome de mi visión, cosa que aprendí que no lo quiero hacer nunca más. Porque también en el Hocico de Ratón, la primera parte, el primer intento de rodaje, no el segundo, me pasó lo mismo y menos mal que hice click ahí. Aprendí a cómo pararme frente a un actor, cómo pararme al equipo técnico y exigir de buena manera lo que yo quería, sin temer eh, que se vayan a enojar. Porque al fin y al cabo, no digo que están trabajando para mí, pero están tratando de implementar mi visión bajo su propio arte de ellos, ¿no? Aprendí esas cosas, aprendí a lidiar un poco más con el equipo técnico, a tener mejor trato con los actores y fundamentalmente no quebrarme emocionalmente, porque yo en Nexo el electivo lloré mucho, lloré mucho porque yo decía, ¿qué hago acá haciendo una peli con 21 años y un mango? O sea, estoy largando a hacer eh, algo que, nada, una locura, yo me, me angustiaba, me acuerdo que en esa época... Me brotaban los brazos de los nerviosismos A mí, que me brote un brazo o sea con pequeños granitos porque realmente estoy colapsando Si no, no me pasa ni ahí
2: Qué bueno que eso no te traumó Y, y no te desmotivó no, no, a, a, a te no hacer vi. más nada Y todo lo contrario O sea, decir, no, voy a seguir insistiendo Voy a seguir haciendo Y, y, y bueno, eso, hoy estamos acá
1: Eso es, eh, sin duda, eso es algo que me sorprende hasta a mí mismo Porque yo dije, yo, yo no te voy a negar Que llegó un momento en que dije Quiero tirar toda la mierda Porque, no sé por suerte siempre tuve gente que me dijo, che, mandale, boludo. Porque uno dice, pero esto no es lo mío, capaz que lo mío sigue siendo otra pelotude, viste. Pero bueno, qué sé yo. No sé si todavía sigue siendo lo mismo. Si, si, si el cine es lo mío. Yo creo que sí, pero porque la tengo que creer, porque si no me la creo, no se la cree nadie. Nadie se lo va a creer por mí. Sí, Facu, despreocupate. O sea, la gente te puede avalar al principio, pero después si te ven arriba, te van a tirar.
3: La gran mayoría.
1: Y con. Con Exxon me pasó eso, que yo sentí. Que podía dar más todavía. Después de terminar la peli, después de sacarme toda la presión del mundo, después de que me relajé. Dije, bueno, ¿cómo? si sigo teniendo ganas de hacer cine es porque algo me quedó de nexo Alguna semilla se plantó dentro de mí que me permitió no tirar los brazos y decir, ya está, me dedico mejor a seguir siendo productor de música y, y conseguir un laburo y irme a la mierda. Pero por suerte no, por suerte la semilla o se brotó, sigue creciendo, un árbol interno dentro de mí que sigue creciendo para hacer cine. Que por ahí debo tener tropezones, por supuesto, pero bueno, yo creo que aprendí mucho de eso, ¿no? Aprendí cómo manejarme en un set. Antes era una buena de nervios. Capaz que ustedes hoy en día me ven y me dicen, ah, te canchereás, hablas con los actores, sabés, te expresaste, te divertís, se nota. Bueno, eso era el. 2000. Llegó un proceso. Llegó un proceso, llegó un proceso horrendo en cierto aspecto porque no había manera de. Aparte. También estaba este condicionante de que yo tenía 21 años y estaba trabajando con gente más grande que yo. Y yo sentía que no me respetaban un poco por eso también. Porque era un pibe que venía y sentía que... Yo no estaba jugando con nadie, yo realmente quería hacer cine. Sumado que tenía la presión de que todos mis compañeros de la facultad me veían que yo estaba haciendo la peli también. Y era como que bueno, vos abandonaste y te querías hacer el, campo, el copado por tu cuenta. Te hubieras quedado ahí aprendiendo, viste. Como, como parecía decirlo, entonces yo no quería pero yo dije, no, no, yo me fui porque sentí que ya cerré mi ciclo, quiero hacer la mía, ya está así que Nexo me sirvió para aprender mucho de eso eh, Ocico de ratón, sin duda fue una clara mejoría pero primero porque encontré la gente correcta ah, encontré actores que realmente el les David. encantó trabajar conmigo y, y se sentí que hubo un buen feeling con, con, con el nuevo equipo técnico que había formado bueno, Leo, vos sabés mejor que nadie que si te corregí una pelotude fue casi nulo porque después el resto era quiero este plano dale una y lo hacía como tal cual como yo quería
2: golazo eh, recíproco también porque las veces que yo te, te he puesto a hacer cámara por ahí en un proyecto mío también o sea creo que en ese sentido tenemos el mismo criterio la misma forma de hacer cine la misma visión y la verdad que es un golazo es un golazo o sea es
1: es fundamental tener por lo menos eh, coincidir en eso viste porque eso te permite que la traducción sea diez veces más fácil. Es... No tenés que estar haciendo cuentas ni números para decirle por qué quiero este plano. ¿no? Sino que lo decís y vos... Ah, sí, porque pensaste lo mismo que yo en este plano. Está bueno porque cuenta esto para el personaje. ¿viste? Conocí que con encima pasó que en el primer, rodaje, el primer intento de rodaje fue todo un fracaso por así decirlo. De hecho tuvimos que rehacer la Peri. Que por suerte creo que bendigo ese día. Porque siento que por lo menos... Con todas las limitantes otra vez que volví a tener, porque bueno, estábamos limitados al lugar, eh, no se estaba abriendo ningún lugar, no podíamos viajar ni nada, tuve que resolver un montón de cosas en el patio de mi casa, <risa> eh, eh, y con los pocos equipamientos que... Porque aparte, ¿qué pasa? Yo había conseguido financiamiento para el primer largometraje. Cuando tuve que hacerlo otra vez, volví a hacer lo mismo que en Nexo Directivo, poner plata en mi bolsillo, por ende ya no había el mismo equipo de sonido, ya no había el mismo la misma cantidad de producción, entonces dije, bueno, vamos a agarrar esto otra vez, lo vamos a hacer bien. Y puedo dar fe que quedó mejor mil veces Nunca pude ver la primera versión de Nexo De Docico de, de, de Ratón, perdón Porque el material estaba roto, pero me jugó la vida Que esta versión que hicimos Con vos como director de fotografía Nico sumándolo a la actuación, que él no estuvo en la primera eh, Y otros más Bueno, perdón, vos sí estuviste Pero en, pero con un rol más protagónico
3: uh -huh.
1: Confiando otra vez en los chicos Sacando personas y, metiendo nuevos, y apostando Por nuevos talentos que vi caso Nieves que Nieves pasó de ser a la primera vez a, a sumar directora de arte eh, Sofi que ya se podía involucrar en el nivel producción me consiguió un montón de cosas Sofi Cergalea, así que nada se, se armó un re lindo equipo o sea yo el primer, yo llegué el primer día de rodaje claro las hojas para los estudiantes mirá qué boludez Nieves ya los había conseguido claro los vestuarios Nieves, o sea ya está me explico o sea por dar un ejemplo yo podía llegar a un rodaje y estar tranquilo de que las cosas estaban y eso es un paso gigantesco a nivel técnico Así que nada, voy a hacer todo lo posible para que hocico llegue a donde tenga que llegar. Que si le gusta de mayor o menor cantidad a alguien o no, bueno, de eso ya queda criterio que cada uno. Pero yo creo que sí es un producto de mucha mejor calidad que el nexo Y que se puede seguir mejorando. Y que se hizo de calidad, repito, con alambres. Porque estábamos muy, 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 muy limitados. ¿Viste? Así que nada. Además que lo hicimos en dos meses. ¿En dos semanas? La, la, Do la, semana, ¿Dos la, semanas semana la, semana, duró el rodaje? Dos semanas duró el rodaje. semanas ¿Quién hace una película en dos semanas? No, 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 no. Bueno, es un poco también... Eh, la, ahí a mí me gustaría tocar el tema de Instante Cine, ¿no? Porque ahí es donde tenemos como base acentuada que está buenísima la preproducción, está buenísimo conseguir equipo técnico, está buenísimo hacer esto cuando tenés los recursos. Instante Cine para mí te enseña a hacer cine cuando no tenés recursos. Te enseña a viejo, tranquilo, no tenés que esperar hasta que venga un pelotudo y te ponga 500 mil pesos para hacerlo no, te explico cómo hacerlo y vas a ver que vas a sacar un producto que le va a encantar a la gente y yo creo que le encanta a la gente porque 2.400 y pico de seguidores en la página y siempre hay gente escribiéndonos y diciéndonos, chicos, me encanta lo que hacen, quiero participar así que nada, Instante Cine creo que es el, la gallina de los huevos de oro, por así decirlo Todos los días un seguidor nuevo Sí, sí, olvídate Todos los días gente escribiendo Bueno, no sé si todos los días Pero por lo menos sé que en la semana Tres, cuatro personas Me encantan lo que hacen Quiero participar
2: Y... Yo veo la estadística Cada vez que hay un estreno eh, Fácil 10 personas se suman
1: Eso es genial Eso es genial Y bueno Y no podría estar más contento De que ahora esta gente cine Encima creció eh, a nivel técnico se sumaron cinco directores se van sumando más actores se van sumando gente que fuera de los rubros de dirección también se encargan de la fotografía, se encargan del sonido sí. entonces discretamente estamos formándonos para cuando nos toque hacer proyectos más grandes yo puedo contar con Leo, puedo contar con Sofi, puedo contar con Karen puedo contar con Nieves, puedo contar con este con aquello estamos haciendo producción en todo aspecto Instante Cine es una puerta y después esa puerta se abre y vos podés, vas a poder hacer Melina sabiendo que tenés a un Facundo Lescano que te va a en lo que necesites. Una Nieves que va a poder contar con vos a una, una Sofía Cercalea que dice si copa de producción, se copa. Eh, no estoy poniendo en compromiso a nadie, eh, tranquilo. Pero lo que voy es que estamos formando también, al margen de, del corto, estamos formando gente que se especialice. O sea, Nieves me dijo en el podcast, que lo pueden escuchar en los tres episodios más tarde, que ella se dio cuenta que le encantaba mucho el cine y hacerlo. No sabía mucho, no digo que no sabía bien qué quería hacer
2: pero seguía un montón por el cine. Yo creo que es importantísimo la, la parte de esta que mencionaba de la formación. Uh -huh. eh, ¿Cuántos tienen la posibilidad o de, lo que, de todo lo que estamos haciendo, ¿no? de los que estamos dirigiendo, de los que están actuando? ¿Cuántas oportunidades tienen de, de hacer esto fuera de instante cine?
1: No, no, yo no conozco a nadie. O sea, los pocos que se mandan salen decepcionados, sin querer bardear a nadie. Pero siempre hay una de que no, esperé tres meses y nunca pasó nada.
2: ¿Qué quería que te diga? Bueno. Hay varios lugares donde pasa eso. Eh, yo creo que es, tenemos una ventaja con respecto a, a los realizadores convencionales, se podría decir, ¿no? como mencionaste antes, sí, sí. que espera un presupuesto, que espera un equipo, que espera un desarrollo de guión y todas esas pavadas. Este, nosotros tenemos una ventaja muy importante. Eh, yo vengo de una escuela más de, de hacer cine en la calle, se podría decir, como dice mi querido amigo Ezequiel López: hacemos cine de guerrilla, uh -huh. este, sí, hasta ¿no? hacemos cine sin nada, este, y la verdad que tenemos un nivel de, de, de calidad este, bastante envidiable, y cada vez que hacemos algo aprendemos más, y aprendemos más, y nos seguimos equipando, y no tenemos plata, y seguimos mejorando capítulo a capítulo, tanto este, del equipo técnico como
1: a nivel electoral Sí, sin duda, estamos todos creciendo, aparte yo he visto cortos que han tenido un predesarrollo de tres meses, y cuando los ves dicen... <risa> Suena que lo prepararon hace una semana, <risa> pero bueno, qué sé yo. Supongo que es porque no sé. A mí me la limitante no es tan limitante cuando vos rompes esa barrera de, de presupuestaria. Está bueno, por supuesto, contar con un presupuesto. Está bueno poder decir, puedo invertir en esto, pero porque sabés que va a sumar y no va a estar al pedo. O sea, explotamos los recursos que tenemos van a poder porque sabemos que podemos sacar un buen jugo. En instantes, si sí no va a ir creciendo,
2: va a ir consiguiendo más cosas. Imagínate el... si hacemos cine sin nada. No, ni largo. Si tuviéramos todo, o sea. Es una cosa. de Nico, vos que
1: participás dentro del grupo de Instante Cine, como actor y que te encanta escribir historias también, que ya vamos a realizar tuyas, me, me pongo un compromiso. Sé que me has mandado historias y me he colgado. ¿Cómo lo ves Instante Cine, tanto a nivel actuación, actor y como ser humano también, ¿no? Ah, se me lleva, Runa.
0: ¿eh? Y bueno, mira, yo, en un 2000, 2019. Sí. Este... Me acuerdo que yo conocía a Nani Odo, nos conocíamos mucho antes, y yo veía que ella actuaba en cortometrajes. Con un tal Facundo Lescano, que no sabía quién era. Ni puta idea yo tampoco. Entonces, este, decidí un día, porque me, me, siempre me gustó el cine, y digo, loco, quiero ser actor, entonces, ¿qué voy a hacer bueno? Voy y le hablo a Facundo Lescano. Yo pensé que era un... Un raptador de gente que diciéndome, che, nos juntamos en el paso de la costa sí. en un lugar... En, los, en los bosques Ahí que en bosque alejado <risa> yo solo Y te, te sacaban los riñones. Sí, y acá no sé qué iba a pasar. <risa> y me termino encontrando con un grupo de amigos que... Que la verdad fueron un, un cariño al alma para mí porque se convirtieron en mis hermanos, ¿entendés? De conocerte a vos, conocerte a Ezequiel, a Gaspar, a Axel. Este, y pensar de arrancar de ahí de 2019 ahora hasta 2021 y, y tener ese grupo de, de hermanos que somos bastante unidos y, y somos grandes amigos yo creo que Instante Cine también es una majestuosa empresa por así decirlo <risa> donde le da la oportunidad a cualquier persona que quiera ser actor ya sea mayor ya sea menor este le abre la puerta y le da la posibilidad a cualquier persona que yo creo que no mucha gente hace eso y yo creo que estaría bueno que se mucho más acá en el Valle y también en la Argentina, ¿no? Porque, por ejemplo, vos a Buenos Aires y no va a haber un grupo así que te reciba con las manos abiertas, ¿entendés? Los brazos abiertos, las manos abiertas ya sería... <risa> <risa> Pero yo creo que es un gran grupo de gente y... Eso son la verdad son todos muy buena onda este, y cada vez se va, como decía Leo se está asomando más gente y vamos conociendo más gente y esa gente es buena onda y se forma un grupo tremendo yo creo que es un
1: es como un refugio para ciertas personas también que no están encontrando un camino sí exacto. tenés una cara barrera que nos declaró que, una carrera, que no sabía qué mierda hacer de su vida y cuando nos encontró se, se le aclararon cosas, eso sí. está re lindo de escuchar eso está buenísimo porque sentís que estás contenido a ver, no todos tienen que ser amigos necesariamente no todos tienen que llevarse bien en cierto no, aspecto obvio. pero pero cuando hay buena onda viste cuando decís, no hay quilombos está todo bien uh -huh. eh, moto y la concha de tu madre <risa> <risa> eh, qué sé yo, está bueno yo siento, sentir que lo que armé yo permite a gente explorar, inclusive capaz que uno dice me encantó la experiencia, tal vez lo mío no sea el cine, pero sé que el arte es lo mío y yo me doy por bien pagado, uh -huh. qué sé yo, que vos digas, ahora siento que tengo pasión por la actuación porque lo que estamos haciendo es genial y siento que, porque aparte esto no es que se quede entre nosotros, Instante Cine tiene lo que es y se muestra ante cualquier persona porque uno nunca sabe cuando un productor va a caer y te va a ver tu video y te va a decir, che, loco, te llevo a poner, ¿entendés? Eh, o qué buen laburo que hiciste, uno nunca sabe, siempre hay gente
2: que... Bueno, tenemos un caso muy reciente, ¿no? De nuestra queridísima compañera Nieves. Sí, ríate. que nos podríamos estar, yo... Me la crucé en Villa Pegüeña cuando ella estaba rodando con esta
1: producción, que es una producción de la concha de ahora esta peli. Eh, equipamientos, todo, nieve, se estaba flasheando con las cosas. Y, y realmente se merece estar ahí, porque Totalmente. rompió las barreras de su propio arte con las películas y los cortos que hicimos y bien merecido lo tenía. Yo sabía que ella estaba invirtiendo mucho en nosotros, invirtiendo tiempo, invirtiendo dinero. Y yo estaba ansioso para que ella tuviera la recompensa de que la llamaran y que encima le paguen por su laburo, que es fundamental. Y nada, ahí está ahí cerrando ya los últimos días de rodaje y se va a volver con una experiencia increíble de una película. Eh... Y con equipo, si tenemos suerte. <risa> con equipo, ya le dijimos que se consiga una chata y que raje con todas las cámaras. Que si alguien la pregunta, no, yo no fui, yo no tuve. Eh, yo soy maquilladora nada más. <risa> Pero nada, nada, tremendo. Aparte, yo siento que eso le va a abrir más puertas todavía. Sí. Eh, porque la verdad que. Vieja, que se sepa que acá en Nuclear Capital, en el Autoballe, donde sea, no todo solamente en los grandes páramos de Buenos Aires o Córdoba, inclusive, o San Luis.
2: Dale una genia, porque aprovechando que, que estaba con, un, con productores y con directores y con actores de, de Buenos Aires, este, le mostró lo que hacemos. No, eso ese, es genial. Eso, eso, eso es, es genial, la verdad. que Habla
1: muy bien de alguien que no se olvida de sus raíces. Totalmente. totalmente ¿sí? o sea, Yo siempre. A ver, yo por eso digo, si alguien llega a la cúspide de su carrera o trabaja con gente. No sé, alguien se acerca Che, Ricardo Darín ¿Y cómo arrancaste vos? Le pregunta Ricardo Darín ah, No sé, ponele lo único No, boludo Yo arrancaré 19 años Con Instante de Cine ¿Qué carajo es Instante de Cine? Es mi fuente Donde nací yo Ah, claro, entonces, me aprendí todo lo que sé No, mirá Si sale todo bien Yo le firmo ahora Chicos, el año que viene Si sale todo bien Yo me pongo a buscar actores famosos eh, No sé hay un boludo que llamó a Federico Delía para hacer de Santos en un cortometraje de mierda. O sea, posta que yo vi ese corto. El chabón se pagó el pasaje y se fue. ¡Loco! ¡Pagate el pasaje y trabajá con nosotros, que somos re manija! O sea, me, primer, primero lo quiero tener a ver, Ludueña, dueña acá trabajando con nosotros. No. Yo, hablé con el, yo hablé con el chabón, por Instagram, con el, con el que le maneja. Le dije, yo, señor, yo quiero. Después, si querés, fíjate, boludo. A
3: el
1: técnico eh, electromecánico. Eh, Olvídate, o sea. Eh, Nada, yo quiero que crezca. Yo quiero que también se sepa que, que hay gente de alto calibre que va a poder apreciar nuestro nuestro cine y, y nada, porque la gente crece, pero yo también quiero que la página crezca. Quiero quiero que se expanda, ¿no? Quiero que,
2: que, que se eleve a niveles estratosféricos. Bueno. Hablando de instante cine, uh -huh. llega el momento de las preguntas incómodas. Opa, upa, upa, mm. upa. Sí, sí estamos ya, ya sí, con pocos ya, minutos. Ya estamos finalizando el podcast. Y sí. te vamos a sentir te vamos hacer sentir incómodo, como le haces sentir incómodo a todos los que vienen acá. <risa> ah, sí. Y vas a tener que elegir. Oh, 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 vi, vi. Vas a tener que elegir. Sí. No me venga con esas boludeces de que yo los quiero a todos, me gustan <risa> todos los cortos, eh, son todos buenos actores.
1: <risa> no, está bien, está bien, voy a respetar bien, mi sinceridad.
2: Bueno, arranquemos con... Eh, ¿Cuál es tu... Corto favorito de Cine. Y la verdad que me
1: gustan todos
2: ¿eh? <risa> eh,
1: A mí me gusta hacer top 3, mi santa trinidad Estamos hablando de que Cine tiene 50 cortos mínimos Te aceptamos un top 3 Bien, perfecto En primer lugar,
2: el primer puesto No hace falta que los ordene por puesto para Bueno, si, si tres. Si te hace sentir más cómodo mm. diciendo tres que más te gustaron para que no tengas que elegir cuál te gusta más no,
1: no, no, no. nostálgicamente me encanta un perro de, el perro de andaluz, me encanta eh, es un corto que se me porque fue un corto que, prácticamente cumpliendo la base de Instante Cine fue instantáneo, salimos con Rob S. Martin y con el Nico acá que está presente, sí. y con el Heisenberg, con nuestro el querido Jesús, perro. Que el, el, su, su cabeza va a ser la estatua de la, de la entrega de premios de fin de año esta de <risa> gente. Va a ser. Y el Heisenberg del año de, de Mejor Actuación va a ser parata y así. Eh, salimos a la calle con Nico y se me ocurrió una historia de alguien que encuentra un perro y una persona la sigue. Y entra como en un bucle, ¿no? Porque, bueno, para que lo vean. Después de otro corto me encantó un montón. Eh. Fue sin duda, vamos, una no por parte de uno. Me la pasé bomba y me caí de la risa. Eh, son esos dos. Y después, eh, de los últimos que vi, que, que, bueno, eh, me parece que, y bueno, ahora se me sumó uno nuevo, que también es, parece que siento que estoy nombrando los tres que hice, pero posta Ajá. a posta, me encantó muchísimo. Eh, eh, al filo del matadero me pareció que, que fue un corto que sentí que dio un paso más como realizador también, ¿no? Eh, trabajamos vos, eh, yo, Sofi, Sele también, sentí que generamos una tensión que no es fácil para cualquier realizador, o sea, no, no. uno puede hacer un corto de drama, pero otra cosa, transmitirlo con los planos, con las secuencias, me parece que lo. lo, lo un desafío nada. para los actores también. Un desafío para los actores de nivel actoral me parece que es genial. Eso señores los tres, por supuesto que después están los clásicos, o sea, que sé yo, solo nosotros dos me pareció un corto que si bien yo participé ahí, muchos se sorprendieron por el final. <risa> eh, <risa> Me encantó muchísimo el corto de Máximo Coduti, que es el de... Yo Marcus. Yo ¿sí? Marcus, me parece que es algo novedoso dentro de Instante Cine. Si querés, te digo también lo que más odio.
0: <risa> Vamos, por favor. Eh,
1: no, no, por ejemplo, el que yo me arrepiento de haber hecho es uno que, ¿qué que es más? No te digo, no sé si te digo que lo borraría. <risa> <risa> no. No, no, yo estaba, aprendizaje. Un delirio que hice que se llama Cantando, que son todos charlando mediante tema, viste que. No, mira, sí me acuerdo. Eh. El sí, día que nos conocimos. Sí, sí, yo me acuerdo que dije qué mierda quise hacer acá. Porque estoy copiando a Midachi, viste, cuando hacen ese sketch de que cantan hablando, dije, si no me lo banco, no, no lo veo. no
2: va experimentando.
1: Sí, obvio, obvio. O sea. Perdonen los actores que estuvieron ahí, ¿no? Pero bueno. Eh, después. Eh, ese y por ahí. Y otro que no me gustó la mierda. <risa> Suena barras, hijo de puta. Eh, uno que no me gustó, pero vamos a buscarlo acá, porque ¿no? Te digo, me gustaron algunos, algunos están bien, otros están piola, son todos de buen contenido, pero estoy siendo finísimo acá, ¿no? no, no Te poniendo fino. Después uno que dije, eh, el de los zombies también no me gustó, y eso que lo hice yo. Eh, esos dos por lo menos.
2: Que fue el que cerró el año pasado, la, la temporada del año pasado. Sí, siempre hay que dejar una mierdita para el final. <risa> <risa> eh, y
1: después nada, no, eso más que nada, ¿viste? Tal vez uno de, 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 de un chabón que entrevista a una actriz que no me cerró una mierda tampoco. Pero después el resto, qué sé yo, por ejemplo, el de Nanny con Tommy haciendo, el, que suena el tema de Coldplay. Adiós. Eh, adiós, me, gustan, me encantó, adiós. Eh, Soñar no cuesta nada, es una parte que quiero hacer, que es un chabón que se imagina toda una vida con una mujer que actúa a Gaspar Lodoya claro, y Juli Lipi también. Eh. Después hay montones, ¿no? Que están, que están buenos, pero mis top tres favoritos son esos. ¿Algo, no sé, ¿vos? ¿Alguna pregunta picante?
0: Eh, no, quería saber el top 3 de Leo. A ver, este, de, 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 lo, de los cortometrajes. Con, pero de, estamos
2: de... entrevistando a, a Facu. Bueno, pero, igual lo digo. En nuestra opinión,
0: vale nuestra opinión también, así que. Bueno,
2: no los voy a renar, como dije antes. Este. La verdad que me gusta mucho, coincido con Facu, hagamos una, una porno uno uh -huh. este me pareció excelente ese cortometraje, muy buenas actuaciones eh, creo... Mati ya lo tenemos como director de porno también Mati ¿no? y...
1: armamos una
2: saga como en Rápido y
1: porque ahora se viene la parte 3 oh. y él es recordando sus andanzas como actor sí. o sea que va a agarrar su VHS y se va a ver ahí su... bueno, no quiere spoilear mucho
2: bueno, uno de los detalles que más me gustó de ese corto fue el final de, de ese cuando, que no habla nada en todo el cortometraje y al final dice, ah no, ah, son unos pelotudos <risa> Eso me ha hecho caer mucho de risa y a partir de ese momento lo empecé a adorar a Ezequiel. este <risa> Bueno, obviamente Sola Yo fue una experiencia. ¿Tu primer corto en Instante Cine, pardon. No, fue el segundo.
3: Ah,
1: no, perdón.
2: Claro, entre nosotros, en Sola Nosotros dos fue el primero. Exacto. El bueno, Sola Nosotros dos es un cortometraje que me encanta este, porque a mí me gustan las historias cortas y potentes. Uh -huh. Es un cortometraje muy corto y con bastante potencia. Entonces me gustó mucho, es un guión de, de Serena Vitale. Y, y la verdad que llevarlo a, a, a la pantalla fue, fue genial, además este, creo que fue una de las pocas veces o de las primeras veces que, que me ha tocado cubrir varios roles en un rodaje uh -huh. normalmente venía acostumbrado a, a agarrar un director de arte o directora o, o alguien para, para ciertos roles y ahí no y prácticamente hice todo, o sea, porque me acuerdo que estábamos en tu casa y éramos... Pero poquitas personas, estabas Como vos. No,
1: vos, yo, Juli.
2: Juli que estuvo maquillando, este, CL que colaboró con costa? el guión. Y, y sí, yo tuvo sí, que. Cada con consiguiendo
1: cosas, vos conseguiste cosas para, para ambientar, velas, botellas.
2: Te, me acuerdo que te moví todo el departamento.
1: Eh, me yo encantado.
2: <risa> este, y nada, esos esos la verdad que, que son cortometrajes que me, que me han gustado mucho. Bueno, siguiente pregunta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahora vamos a arrancar por este, la, las actrices. Después preguntamos por los actores. Bien, 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 bien. ¿Cuál es.? No sé si cuál es tu actriz. ¿Cuáles serían tus actrices favoritas? ¿no? Ya sabemos que la mejor es Selena, pero vamos <risa> a. Hacer... Celeste. Yo no conozco ninguna Selena A mí me dijeron que se llamaba Celeste. <risa> me que es peligrosa la chica. ¿eh? Sí, se enoja, se enoja. Se enoja <risa> se chipita. <risa> Viste que los, los cortometrajes que viene haciendo no. No son... Es una persona que hay que tener mucho cuidado. Tenés que dejarle los cuchillos. Los cuchillos tenés que dejarle los ladrillos. Tenés las, que dejarle bolsas. las
1: bolsas. Las bolsas, <risa> <risa> Y no hablo no, no, no de bolsa de falopa, sino la bolsa de que te abarcas. <risa> <risa> <Así, así, ahí. risa> oh, Tiene
2: una línea. Nah, bueno, eh, es bueno. No jodas aparte. Eh, Nada, no un top 3, sino cuáles son las tres actrices que más, que más te gustan. Bueno, de entrada,
1: Merina Wessner me encanta. Eh, la primera vez que trabajé con ella le vi algo. Eh... Fue cuando estábamos haciendo el Mundo del Silencio Que no fue un corto de instante cine Pero el trailer está ahí abajo, muy al fondo eh, Le vi sus expresiones Y dije, mierda, se puede trabajar Mucho con él Así que Melina me, me encanta eh, Después, creo que Alguien que al principio No la estaba llamando mucho Porque no, 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 no es que no había relación Sino que era como que no era muy frecuente Sin embargo se terminó transformando en una pieza importante hoy en día Esa es Roe S. Martin Como le gusta decir, la Raw me encanta su laburo, me encanta su, su manera de expresarse, su, tiene mucha energía para trabajar. Se la puede controlar y eso está genial. Eh, me parece que joyita bárbara. Eh, estamos hablando de que en el grupo hay como 16, 20 actrices fáciles, o sea, son todas buenas. Sí, una elección difícil. Sí, uh -huh. eh, y la tercera no es esta complicada. A ver, vamos a tantear acá el... Catálogo, dar, ¿eh? <risas> catálogo de instantes.
2: No, no sé si el. Eh... Que de hecho, sea el paso, eh, hay que completar ese catálogo. Así que a ver si los actores y las actrices se ponen a. Sí, pilas. porque yo estoy
1: esperando, básicamente. no Bueno, mira yo te diría que de entrada son Melu, la rock, me encanta como, como la bura. También hay buenas actrices como Pony, ponele que la rompe. Pero Ana Castro me parece que la rompe mal. Una genia, Ana Castro. Una genia. Una absoluta genia. genia. Después tenés una narela que, que te entiende el papel y te lo sabe trabajar muy bien. Eh, me parece genial. Eh, y nada. Pero si tuviera que elegir las tres que me, más me vuelan la, la capocha son Melu, Ana y Ro. Ro me encanta, me encanta, fácil. Bien. ¿Y los actores? Actores, eso también está complicado, pero, pero bueno, o sea, yo. lo tengo de vista de entrada, te digo que Daro me encanta Daro Domínguez. Sí. Ese chabón tiene una historia muy particular, él no pertenecía a instante cine, pero fue a caer a hacer el casting de la primera de Hocico de Ratón, nadie lo conocía. Cayó a hacer el casting y se, motó, se mostró tan confiado con lo que quería hacer. Que todos se sorprendieron que lo elegí él. No se sorprendieron porque eh, eh, lo elegiste a él, sino porque mierda, o sea, realmente convenció. Así que Daro siempre es mi primera elección si quiero hacer algo piola. Eh, sin dudas. Después otros que me gustan un montón. Eh, bueno, ese me gusta mucho como labura es el que sabes Tiene esto de que realmente le encanta la actuación eh, Y se esfuerza un montón para trabajar el personaje Cosa que eso es brutal Yo le vi el cambio desde la primera vez que lo hice actuar en mi vida conmigo Hasta la actualidad y digo mierda Gente, si no vieron el corto mi heroína Que es una idea de él dirigida por Leo acá Véanlo
2: porque es tremendo chabón eh, realmente le manda una pasión Es increíble, a mí me encanta cómo, cómo actúa ahí Este es de mis actores favoritos del grupo así que estaba re contento de, de poder hacer un corto con él y sí, coincido con vos la verdad que tiene una naturalidad y unos movimientos este, actorales que, que a mí me fascinan sin duda eh, y bueno, y, y esta lección es difícil yo creo que tendría que
1: compartir puesto porque para mí Erwin y Matt y Napoli también la rompen eh, me fascina, me fascina Después, por supuesto, hay buenísimos. Iván Wedgler la rompe también. Luis Wedgler, que no lo vemos mucho también. Axel tiene esto de esforzarse porque sabemos que Axel por ahí es una persona que... No, no vamos a decir, oh, sí. O sea, Axel labura mucho en sus personajes. Es una persona que él mismo se considera una persona introvertida y tímida, pero sí él siente que la actuación le ha ayudado a cambiar un montón. Y yo he visto esa mejoría. Es como cuando tenés un profesor que capaz que te agarra otro y dice, ¿qué onda este? Pero yo sé lo que mejoró Axel y me encanta. Eh, Nico, por supuesto, también. A ¿Eh? Nico no le no habíamos visto actuar mucho, pero ponele. Me supo contar una historia en un perro de Andaluz sin un puto diálogo. Su plano mm -hmm. final sonriendo a la cámara, ahí como un sádico hijo de tu madre, <risa> me encantó. Pero yo sé que te vamos a ver más y más todavía, Nico. Sí. Así que, ¿vos, Nico, tenés alguna pregunta antes de cerrar este podcast? Picante.
0: Pregunta picante. Eh, sí, ¿cuál es el. El actor que menos te guste, oh. actriz y actor. Vamos a armar bardo O sea, no, Bardo no. Tipo, que vos digas, loco, es complicado laburar con estas personas y, y no llega a la finalidad que yo quiero llegar con, con este papel o tal, tal, tal. ¿Quién quiere que Vas se a... vaya del grupo Intante la...
1: <risa> Me estás quemando, hijo de puta. Tengo que subir en la podcast porque se satura.
0: Eh, complicado, che. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A pero ver, no, ver. obviamente sin, sin ningún problema, sino tipo <risa> dar su opinión de, che, no me gusta, no, no sé, es algo a tu criterio. Yo no te sé tiré... si no te gusta o No, ¿Por no, ahí, no. quién no. tendría que trabajar un poco más para
2: para poder lograr una mejor actuación?
1: Mira, eh, capaz que suena hasta contradictorio inclusive, pero así como ese me gusta muchísimo, ¿eh? también es alguien que le insisto que empiece a modular más, hijo de puta. <risa> pero, o sea, porque a veces eh, él encima le gusta practicar yo siento que él es el que más me gusta uno de los que más me gusta, pero el que más me cuesta trabajar porque tiene que modular más porque tiene que sacarse, despegar los dientes de la boca porque cuando hace eso la rompe y no tiene que hablar tan acelerado uh -huh. y después repito Axel por ejemplo es un actor que me encanta como le pone pilas, pero le cuesta todavía pero esto por supuesto si yo siempre digo lo mismo, si no tengo nada bueno para decir de vos, me quedo callado entonces ahí te das cuenta que yo no me, no me interesás pero con Axel, Axel ocupó un protagónico en una peli, y sé que es complicado sé que es mucha presión eh, es alguien que con toda su historia que debe llevar por dentro su vida, está tratando de meterle cosas a la actuación que yo creo que puede mejorar, es una persona que necesita mejorar todavía y más que él sabiendo que le encanta pero tiene dos mundos diferentes, tiene el mundo del modelaje que le piden hacer tal cosa y tiene el mundo de la actuación que es totalmente más suelto eh, uno dirá que por ahí va de la mano porque está enfrente de una cámara, pero no es lo mismo que te saques una foto perfecto, perfecto Exacto. y otra cosa es que yo te pida que hagas un papel como el de Joker en el Joaquín Phoenix que Joaquín Phoenix vos lo ves en el Gladiador, y mira que pide fachero, y después te hace de un viejo hijo de puta, ¿entendés? o sea, Axel yo necesito que haga esa transición que entienda que no todo es perfecto que entienda que no se, no se tiene que preocupar cómo va a salir por la cámara a nivel físico sino cómo va a ser él frente a la cámara eh, creo que son a ver, no quiero que sean los únicos todos tienen que mejorar algo, por supuesto Mati también está con me encanta como actúa pero necesita para mí desprenderse de su faceta de músico romántico para hacer cosas de hijo de puta porque a él por ahí le cuesta, siente que va a quedar manchado si o sea, es un papel difícil él me lo ha dicho eh, tienen que entender que es un papel nada más que no habla de su vida personal ¿entendés? eh Qué sé yo, y estamos hablando de gente talentosa, no estamos barriendo a nadie que no tiene talento, ¿entendés? Es que estamos todos en la misma, nosotros también como directores también estamos sí, olvidate, aprendiendo todo el, tiempo. Olvidate, todo el tiempo. Yo sé que tengo que ser más eh, decisivo, tengo que entender más un montón de cosas a la hora de la actuación, tengo que entender que me tengo que callar un poco más por ahí, tengo que o sea, todos estamos en la misma. Eh, pero nada, yo la verdad que igual redondeando todo es increíble porque tenemos gente de todos los colores, por así decirlo, con diferentes experiencias, y eso está buenísimo. Así que nada, gente, yo creo que, bueno, porque ya somos una sí. hora once minutos. Bueno, ¿Quieres? Paco, muchas gracias por haber venido. Da igual, da igual. Gracias a ustedes por haberme invitado. Bueno. Así que nada, ¿vos querés decir algo antes de cerrar?
0: Eh, sí, quiero reclamar mi, mi propio podcast. Perfecto, pues yo grabando. me comprometo, lo
2: grabamos, lo grabamos. Eh, ¿Vos leo algo antes de cerrar? Eh, no, 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 me gusta mucho haber comenzado esta sección nueva, se podría decir sí, este, sí, sí. Más allá de que fue una entrevista a vos eh, Fue un podcast totalmente improvisado sí. este, La idea por ahí era hablar de cine Y bueno, surgió justo la idea de, de Che, ¿por qué no lo entrevistamos a Paco? Ya ah, fue, así que,
3: ya fue
2: este, Pero bueno, eh, hay que seguir dándole
1: Así que nada, bueno gente, quiero dar inicio a una frase que quiero cerrar. Para el artista está primero su arte, así que con esta frase me despido. Suban la cortina musical, eleven los aplausos. Muchas gracias, gracias Nico, gracias Leo, gracias a mí mismo. Así que nada, nos estamos viendo en el próximo podcast de Instante Cine. No nos dejen... No nos dejen. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, principalmente, la única red que tenemos en realidad, que es en Instagram, arroba Instante Cine TV. Busquen ahí esa página, van a encontrar un montón de contenido audiovisual de diferentes directores, se va a ir sumando cada vez más gente, más actores, más actrices, más directores, etcétera, etcétera. Prepárense porque se viene con de todo, vamos a cerrar un año de manera espectacular y el año viene vamos con todo. Sigan con la música, vamos arriba, abrazo fuerte, nos vemos en la próxima.